0: kan orang tuh lagi happening banget buat exercise is culture gitu jadi semua semua orang yang nggak pernah olahraga tiba-tiba olahraga yang nggak pernah running tiba-tiba running terus tiba-tiba jog -tiba segala macam itu kan terus. mungkin kita sebagai fisik uh, sebagai fisioterapi yeah. banyak banget ya yang harus dijelaskan kepada mereka ini selamat malam semuanya ini adalah sesi kedua dari uh, sesi satu demo kita jadi hari ini kita akan bincang-bincang banyak tentang prevention dan manajemen injury sama dokter Endi Wijaya D.P.T. Nah, sambil nunggu ya, jadi sebenarnya um, visio, um, media visio ini terutama uh, lebih membahas tentang kasus untuk di, untuk di Satu demo Demokmante ini, minggu ini, kita akan bahas tentang training program baik itu pencegahan maupun program penanganannya gitu cedera. Oke sambil nunggu dokter Andy mungkin boleh kalau yang sudah punya pertanyaan langsung komen aja di bawah ini ya. Oke saya hai dulu buat teman-teman profesi semuanya yang udah ikut gabung makasih banyak. Terus ada Sasana Fisioterapi. Halo, apa kabar? Halo. Oh, halo, selamat apa kabar? Baik, baik, apa kabar? Di sana gimana, dok?
1: Aman, baik.
0: Iya, <laughs> <laughs> soalnya Amis. karena saya lagi di luar Jawa, jadi kondisi kalau di luar Jawa sih, di Sumatera masih, uh, Alhamdulillah, baik ya. normalnya mudah berjalan sih. Gitu.
1: Hmm, kalau saya kan di Jakarta. Di Jakarta, ya. Hmm -hmm. saya juga belum keluar rumah jadi masih belum tau ketepannya gimana tapi ya semoga baik oke okay, oke okay. semoga
0: baik semuanya Oke. Okay. terima kasih banyak ya dokter Andy Wijaya di PT jadi hari ini kita akan bahas tentang pencegahan dan program penanganan untuk cidera dok ya untuk injury jadi sebelumnya dok mungkin bisa diseritain dulu um, background mm. dokter sebelumnya pengalaman dulu deh tentang yeah. untuk training injury Kenapa sih untuk lebih interest ke sana gitu
1: ke training fisik? Uh, so, soalnya uh, dari dulu emang suka olahraga ya, dari mungkin dari SMA itu udah suka olahraga dan udah suka okay. gym, latihan beban. Hmm. Terus kemudian belajar-belajar uh, kan aku uh, kalau S1-nya aku itu ngambil biomedicine, jadi belum fisioterapi. Oh, S2, belum. fisioterapi Oke. Okay. Jadi pas S1 itu kan masih kayak um, umum banget ya bahas kayak belajar anatomi lah, fisiologi semuanya, mm. tapi mm. belum spesifik ke fisioterapi. Uh, mm -hmm. Terus kemudian di waktu S1 uh, emang banyak baca-baca jurnal segala macem. Kebetulan aku ngambil ekstresasi fisiologi dan um,
0: Oh oke. Okay. Uh,
1: yang membuka wawasan aku mungkin waktu itu adalah bahwa ekstresasi itu Bukan cuma bisa gedein otot atau Strengthen doang tapi bisa mengurangi dokter sakit And can um, help with uh, many condition gitu Jadi makanya aku ngarah ke mm fisioterapinya -hmm. ngarah ke strength training and exercise Oke okay. mm -hmm. terus
0: gimana nih tanggapan dokter kayak sekarang kan orang tuh lagi happening banget buat exercise is culture gitu jadi semua-semua orang yang nggak pernah olahraga tiba-tiba olahraga Yang nggak pernah running tiba-tiba running terus tiba-tiba <laughs> segala macam Itu kan Berarti, mungkin betul. kita sebagai, eh, sebagai fisioterapi, ya, banyak betul. banget ya dok, yang harus dijelaskan kepada mereka yang basicnya nggak tahu tapi betul. pengen nih olahraga gitu itu gimana dok? Betul.
1: Mungkin kalau tips simple dari aku, kalau olahraga apapun, itu aman selama nggak tiga hal ini, selama nggak terlalu cepat, selama nggak terlalu sering dan selama nggak terlalu intens
0: Oke okay.
1: Ketika olahraga apapun, ketika pelan-pelan dan terkontrol dan tentunya tekniknya bener dan nggak tiba-tiba misalnya kayak nggak pernah lari terus tiba-tiba lari seminggu tiga kali 5 kilometer itu mungkin terlalu banyak jadi mungkin kalau <laughs> jadi mungkin kalau yang baru um, gara-gara exercise culture baru mulai lari mungkin bisa coba dulu lari seminggu taruh dua kali 2 kilometer terus lihat gimana kalau aman nggak apa-apa mungkin kita bisa minggu depannya tambahin lagi jadi kuncinya sebenarnya pelan-pelan sih apapun yang dilakukan okay, nggak terlalu cepat terlalu intens dan terlalu sering itu aman kalau menurut aku sih gitu biasanya mm
0: -mm. Mm -mm. iya bener banget sih dok, karena mm. karena juga kan kita kita mau cari kesehatan kebugarannya jadi jangan malah bikin injury lagi Bet. ya dok ya apalagi, uh -uh. apalagi kalau Bet. yang udah punya mungkin uh, sebelumnya beberapa riwayat penyakit tertentu Bet. karena kan bener-bener uh, uh, menggaungkan exercise is culture itu bukan cuman di anak muda aja ternyata
1: betul semuanya ya
0: ternyata kan kalau kita kalau kita ya kalau kita lihat di lapangan tuh bukan lansia pun juga pengen ikut sehat tapi ya itu mungkin mereka nggak terlalu dipikirkan oh punya gula yang tinggi atau apa segala Besar. macam betul ya okay.
1: betul setuju tentunya kalau untuk yang udah lumayan tua tentunya cek kesehatannya dulu dan tanya um, lihat dulu gimana kondisinya apakah ada kondisi jantung diabetes darah tinggi kolesterol harus lebih hati-hati aja
0: hmm. oke okay, gitu Nah, mungkin ini Dok uh, sedikit pertanyaan dulu ya dari kita sambil, sambil nunggu pertanyaan dari audiens. Jadi uh, untuk prevention dulu deh mencegah cedera Dok. Menurut hmm. dari pengalaman dokter dan pendidikan yang selama ini sudah ditempuh, prinsipnya sendiri yang paling betul gitu apa Dok? Jadi biar sama ini orang-orang yang dengar di sini kan ada fisioterapi juga, basicnya ada yang orang betul. awam ya Dok. Jadi boleh betul. dokter jelasin dari awal is oke okay, enggak apa-apa. Biar okay. kita juga bisa tambah belajar aku, ya.
1: Pertanyaan aku apa dulu. cedera ngapain hmm,
0: uh, running tadi boleh udah dibahas ya jadi benar enak okay, mungkin... soalnya
1: agak beda kalau kita ngomong running sama kayak fitness mungkin agak sedikit beda dikit oh, okay. kalau, uh. kalau running kuncinya sebenarnya kalau dari pengalaman aku um, hampir 80% atau lebih itu cedera ketika running itu disebabkan oleh training error dalam arti training error itu adalah terlalu cepat misalnya mereka nggak pernah lari Terus tiba-tiba lari satu sesi, nge-sprint, muterin lapangan. Itu terlalu cepat. Yang kedua, terlalu sering. Biasanya misalnya cuma lari seminggu sekali, tapi gara-gara exercise uh -huh. culture dia lari seminggu lima kali. Uh -huh. Tentu saja ini meningkatkan resiko cedera. Dan yang ketiga adalah terlalu intens. Maksudnya apa? Misalnya, kalau sebelumnya itu cuma lari lima kilometer tiga kali seminggu. Terus tiba-tiba dia nyobain lari, langsung lari maraton. Tentu saja ini meningkatkan resiko cedera. Jadi sebenarnya mungkin um, konsep dasarnya adalah tubuh manusia itu bisa beradaptasi dengan segala macam beban yang diberikan selama bebannya itu nggak terlalu berat. Jadi untuk mencegah cedera lari atau cedera apapun, yang mesti kalian lakukan adalah oh. pelan-pelan meningkatkan intensitas dan volume latihannya. Dan biasanya ini yang kebanyakan orang itu rada... Um, Rada susah untuk kontrol diri Kan misalnya kan kayak Kalau lagi niat Itu kan bisa seminggu Oh iya niat, Lagi niat lari Seminggu, enam kali Lagi liat ngejek yeah, Seminggu langsung sehari dua kali gitu kan Mungkin <laughs> itu yang Mesti dikontrol di Kalau dari secara
0: umum Oh ya dok Coba kita balik lagi Ke temanya ya training hmm? Sebelumnya nih dok Mungkin sebagai pemula banget Yang pengen uh, Exercise training gitu Mungkin hmm? ya buat Mau dapetin Hipertropi otot kan Kayak sekarang orang-orang hmm? kan Kayak nggak terlalu berpikir apa sih manfaatnya lebih ke uh, gue mau kelihatan bagus nih gitu uh, gitu dok kan itu kebanyakan okay. salah banget ya dok nah mungkin salah. bisa dokter kasih edukasi dulu mm -mm. Okay. apa sih pertama um, kali yang harus dilakukan ya gitu
1: mm, oke okay. mungkin um, kita bahas, aku aku bahas dulu yang tadi yang um, orang kira um, men-gym itu bikin otot itu Kayak masih ada banyak orang yang anggap Bikin otot itu enggak ada fungsinya Cuma buat looks doang dan itu sangat -sangat salah. Kenapa? Karena Untuk melakukan aktivitas hari-hari Berjalan, naik tangga Dan semua aktivitas itu Anda Membutuhkan kekuatan otot Yang cukup Nah disini ketika kalian masih muda Tentu saja kalian nggak akan menjadari hal-hal ini. Soalnya kalian masih bisa bergerak, masih bisa segala macam hal. Tapi, seiring dengan bertambah tua, itu uh, masa otot kalian mau nggak mau, pasti akan berkurang. Mungkin kurang lebih, aku lupa, umurnya itu mungkin di umur 40 ke atas atau 50 ke atas, setiap tahun itu berkurang mungkin 1% masa ototnya ketika oh. tidak dilatih. Makanya, okay. jadi, eksersis itu penting supaya kalian itu punya cadangan masa otot di masa mudanya, dan biar di masa tuanya nanti, itu masih bisa beraktivitas dan masih bisa melakukan aktivitas yang kalian inginkan. Apalagi untuk wanita. Soalnya wanita itu, di atas umur mungkin 45 atau 50 ke atas, ada yang namanya menopause Kalau menopause hmm. itu, tentu saja, um, resiko ketika menopause hormon-hormonnya tentu akan berubah, dan biasanya yang terjadi pada wanita itu banyak tulangnya mengalami pengeroposan, osteoporosis. Nah, di sini strength training itu juga bisa ngebantu banget supaya pas menopause meskipun tulangnya berkurang, Anda masih punya cadangan tulang yang kuat gara-gara latihan beban tersebut. Jadi, um, eksersiasi itu fungsinya bukan cuma sekedar dari badan six-pack atau berotot, tapi untuk um, melakukan aktivitas sehari-hari. dan biasanya kalau orang muda enggak sadar kayak bangun dari kursi itu kan kita pakai otot.
0: Heeh, mm, benar banget.
1: Benar banget. Karena
0: karena dan, masih muda masih bisa gitu dok ya. Kalau udah tua nanti uh, begitu enggak bisa baru deh mikir oh deh. Baru mikir. Dia iya enggak deh.
1: Dan dan mungkin yang yang aku mau sampai juga kebanyakan orang di sini soalnya <laughs> biasanya mereka udah tua, aduh udah enggak bisa. Udah aduh udah bangun udah susah nih, uh -huh. udah takut dilatih. Malah makin parah. Malah habis yeah, enggak dilatih terus, jangan malah Jangan malah males-malesan, jangan malah tiduran doang. Mesti banyak berjalan malah kalau
0: ya. oh, Iya. Oh ya dok, nih, sudah ada pertanyaan hmm. dari Rian, underscore Surya. Dok, mau nah. tanya nih, dengan dengan berat badan yang sudah termasuk obesitas, dan dulunya hmm. punya riwayat sidra ACL, apa boleh melakukan olahraga lari untuk menurunkan berat badan, atau ada saran olahraga lain?
1: Hmm... Um. Jawabannya tergantung mungkin. Sekarang ini mungkin bisa diperjelas riwayat ACL-nya apa. Tapi aku asumsi aja mungkin ini nggak nggak operasi kali ya kalau dia ngomong kayak gini. Iya ya mungkin mungkin ya. Mungkin mungkin parsial tear atau apa nggak operasi. Uh -uh. um, Oke okay, kalau kita ngomong kasus seperti itu, anda punya riwayat cedera ACL tapi nggak sampai putus total gitu mungkin. Gini ACL itu kan fungsinya adalah untuk um, change direction atau pivoting. Jadi untuk mengganti arah dalam arti ketika aktivitas yang anda lakukan itu straight line lurus itu kemungkinan besar aman selama anda mempunyai massa otot yang cukup ototnya nggak atrofi mungkin gitu sih jadi kalau untuk sarannya Rian mungkin um, kalau mau lari mungkin cari tracknya yang beneran lurus jangan yang tanjakan yang yang ada banyak batuan itu nggak bagus nanti tapi gitu aja sih kalau untuk secara umum ya tentu saja harus dicek dulu tapi secara umum seperti itu.
0: atau mungkin dok ada saran olahraga lain mungkin fitness lain seperti exercise atau leg press itu boleh enggak
1: dok? Bo um, sekali lagi boleh, boleh banget, boleh banget. Secara aman secara hmm. mungkin kalau secara umum leg press aman untuk ACL, leg press atau bahkan um, sit, uh, squat dengan teknik yang benar atau bahkan lunges dengan teknik yang benar. Jadi bagus intinya adalah meskipun Anda nggak bisa menumbuhkan ACLnya kembali dengan natural, tapi Anda bisa menguatkan otot-otot di sekitar lutut yang ini bisa membantu fungsi anda itu.
0: Nah itu ini penting banget nih banget dicatat ya Rian ya. Jadi hmm. uh, fokus kita kalau udah ada cedera sesuatu yang nggak bisa buat di repair selain betul. dengan olah dengan latihan kita bisa tingkatkan kita punya otot segala macam dok ya itu yang bisa dimaksimalkan untuk uh, menutupi gitu atau menggantikan betul. kerja fungsinya itu betul.
1: sendiri. Oke okay. benar banget
0: benar banget. Nah. Dok, um, hmm, pengalaman dokter nih, um, gimana sih kalau misalnya memang hmm. uh, peminatnya nih kebanyakan kadang kan enggak bener-bener usia muda ya dok, gak bener-bener di usia 20-an kalau kebanyakan yang udah pengen olahraga tapi di usia 40-an betul, itu betul. saran dokter pertama kali, saran dokter pertama kali untuk apa sih latihan training yang paling bagus pertama kali untuk mereka gitu oke, okay, disini um, itu boleh hmm. boleh dulu ya menyamping, mengenyampingkan penyakit penyakit lawannya gitu anggap aja orangnya oke okay gitu normal
1: okay. mungkin uh, mungkin yang perlu di, kita ketahui dulu adalah uh, apakah orang 40 tahun tersebut sering olahraga maksudnya udah sering latihan apakah jarang latihan maksudnya kalau udah sering latihan tentu saja berbeda dengan orang yang belum pernah latihan bahkan nggak pernah workout seumur hidup gitu sekarang kalau kita okay. misalnya ngomongin orang 40 tahun dia nggak pernah olahraga seumur hidup Terus tiba-tiba mau mulai olahraga. Uh, mungkin, oke. Okay. Agak susah juga, soalnya kita mesti consider faktor-faktor lain juga. Dalam arti, apakah ada riwayat, misalnya kolesterol, darah tinggi, atau penyakit jantung. Karena, kalau ada riwayat-riwayat seperti itu, ketika kita ngasih kardiofascular exercise, tentunya mesti lebih hati-hati. Kalau jogging, segala macam. Tapi, anggap aja nggak ada. <laughs> Jadi, ada banyak mm -hmm. gitu. biasanya. <laughs> ya, anggap aja nggak ada. Mungkin saran yang aku um, saranin, start, start with walking mungkin, start with jalan, jalan cepat, that's a good start, atau jalan nanjak, itu that's a good start, buat orang tua, jalan nanjak, terus mungkin sal, salah satu lagi adalah, coba ngelakuin, hal-hal um, di rumah, yang biasa dilakuin, tapi bikin menantang, misalnya, kalau, um, eh, duduk bangun aja, situs stand dari kursi, Kalau misalnya sebelum makan, ya 10 kali dulu. Atau setiap pagi bangun tidur, 10 kali. Okay, ya hmm. mm -mm. Nggak harus kayak nyempetin waktu, oh ya, yeah, saya bakal menentu menit exercise, tapi perbanyak aktivitas dan gerakan-gerakan fisik setiap harinya. Mungkin itu sih dari aku. Mm
0: -hmm. Bener banget, dok. <tuh> Jadi, gitu ya dok. Ya. Jadi mungkin dimulai dulu secara perlahan, karena kan di usia yang sudah lanjut itu enggak gampang juga dok ya. Gitu. Walaupun itu. Walaupun kondisinya makasih. bisa. Walaupun bisa dianggap stabil, cuma kan resikonya lebih besar gitu dok. Bener ya Bener terus uh -uh. ada yang bertanya lagi nih dok dari Reza, Reza Oliveri. Dok ceritain dong gimana mekanisme tubuh dalam merespon exercise sebagai treatment yang diberikan pada cedera jaringan lunak. Jadi gimana sih mekanisme tubuh kita respon kalau dikasih ekserse gitu dok?
1: Apa yang terjadi? Mekanisme tubuh ketika dikasih ekserse. Uh -uh. ya respon untuk benar oke okay, oke okay. um, um, tergantung ekstrasnya apa lagi apakah ini cardiovascular exercise apakah itu strength training oh, iya, uh, um. jadi mungkin di kasus ini kita ngomong mungkin strength training kali ya atau
0: iya strength training aja.
1: iya oke okay. iya latihan beban itu anda yang anda lakukan adalah anda memberikan stimulus atau beban sehingga ototnya itu beradaptasi dan bisa bertambah kuat jadi pas kalian mengangkat beban itu kalian menghancurkan otot anda jadi pas mengangkat bebannya itu kalian gak, ototnya enggak tambah besar ototnya malah dihancur dulu kemudian pas istirahat pas stressnya baru ototnya bisa beradaptasi dan bisa bertambah kuat kunci untuk adaptasi ini adalah bebannya itu harus optimal Nggak terlalu ringan nggak terlalu berat kalau bebannya terlalu ringan maka enggak ada adaptasi Kalau bebannya terlalu berat, Anda bakal cedera. Jadi, mesti di tengah-tengah. Kurang lebih seperti itu. Okay. Mekanismenya. Nah,
0: dok, mungkin, mungkin bisa dikasih contoh kali, dok, beban yang optimal untuk uh, berapa sih, gitu? Misalnya berat badan 50, gitu.
1: Uh, beban yang optimal, ya, jelas, ya? beban optimal tergantung dari masing-masing orang, tergantung dari eksersis mm -hmm. apa juga. Dan sekarang pertanyaannya oh, optimal okay. untuk apa? Apakah untuk strength, apakah untuk endurance, apakah untuk masa otot, tergantung. Jadi, untuk uh, misalnya, oke, okay, kalau untuk kita strength. ngomongin di situ, mungkin uh, para penontonnya mesti mengerti konsep repetisi maksimum dulu. Konsep repetisi maksimum adalah, ya, misalnya oke. kalau saya ngomong 6 repetisi hmm. maksimum, itu artinya saya bisa mengangkat atau melakukan exercise tersebut 6 kali, dan di repetisi ke 7 saya fail. Kalau misalnya saya ngomong okay. 11 repetisi maksimum, berarti saya bisa ngangkat 11 kali di repetisi ke-12, itu Oke? Okay? Jadi, okay. Um, dalam strength training, efek ini capai itu secara besar ada 3. Pertama, strength. Kedua, hypertrophy atau massa otot. Ketiga, endurance. Kalau beban yang Anda angkat itu lumayan berat, sekitar 1-6 repetisi maksimum, fokusnya akan lebih ke strength. kalau beban yang Anda angkat antara 6 sampai 12 repetisi maksimum, fokusnya ke hypertrophy dan kalau lebih dari 12 fokusnya ke endurance jadi bisa dipilih sesuai dengan tujuannya gitu. oh,
0: oke, okay. bener banget dok ya, ini karena pertanyaannya kurang spesifik, jadi dokter jadi bingung ya dok ya buat teman-teman ini boleh uh. banget uh, uh. Uh. boleh banget nanya apa aja boleh, tapi tolong uh. Uh, karena kita teman hari ini training program buat uh. prevention dan management mungkin lebih spesifik ya, ini buat Program apa gitu, jadi dia lebih hmm. jelas gitu. Oke. Okay. Hmm, oh, ini adalah ya. dok. Ini sedikit mungkin ada konsultasi ya. Gilang <laughs> Iwanoski. Dok kemarin saya latihan back sampai gempor dan susah gerak dok. Jadi restnya dua hari langsung sembuh. Itu boleh dijelasin kenapa ya dok?
1: Kemarin saya latihan back sampai gempor dan susah
0: gerak. Mm -hmm. <laughs>
1: Well, um, ya susah gerak kemungkinan besar ya um, delay onset muscle soreness, most likely kemungkinan besar. Jadi um, kan teks, uh, seperti saya bilang tadi sehabis ketika anda latihan anda itu menghancurkan otot, anda membuat ototnya kapan? Ketika anda istirahat sehabis latihan. Jadi makanya habis latihan itu pedor, terus ya istirahat dulu baru uh, baru enakan. Nah, pegel-pegelnya itu tergantung dari tubuh Anda, tergantung dari jenis latihannya, tergantung dari sejarah latihan kalian, dan banyak banget.
0: Iya, okay. bener-bener, dok.
1: Mm -mm. Okay.
0: Nah, ini dok, mungkin bisa dikodifikasi dua hari langsung sembuh. Bener nggak, dok? E, mungkin ada masa resnya gitu untuk mengurangi e, asam laktat mungkin penumpukannya atau penguraiannya secara mekanismenya gimana, dok?
1: E, tergantung juga. Kalau Sekarang um, tergantung dia latihannya gimana sekarang. Apakah kita ngomong asam laktat, kalau kita ngomong asam laktat berarti itu lebih ke endurance training. Kalau dia ngomong strength okay. training, um, kemungkinan besar cuma delay onset muscle soreness. Um, dan um, sekali lagi jawabannya tergantung. Tergantung yang mana. <laughs> kalau kita ngomongin delay onset muscle soreness, um, jadi yang biasa terjadi adalah Anda itu habis latihan nggak pegel, tapi pegelnya itu baru berasa 2-3 hari setelah oh, latihan. Ya. Uh
0: -uh.
1: Kalau kita ngomong endurance training, mungkin agak beda itu misalnya um, habis lari 10 km, terus kakinya pegel. Uh. Itu mungkin yang akan mekanismenya, kurang lebih begitu. Mungkin. Okay. Ya, gitu ya buat gilang
0: masuk. ya. ya. <laughs> kita lanjut ya dok ya, karena masih ada ya. pertanyaan sudah banyak pertanyaan yang lumayan banyak. Ada dari... Waisley.jee ya.
1: ya.
0: Malam dok dua, dua per tiga tahun yang lalu Enko saya pernah patah Sekarang enko saya fleksibel Apa karena dulu pernah patah ya jadi fleksibel Atau cara biar fleksibel Gimana ya bisa habisin waktu berapa lama Oke
1: okay. uh, uh, oh, Gak
0: fleksibel fleksibel uh. karena patah gitu dok
1: Iya. Okay, okay. Sekali lagi ini, ini tergantung Jawabannya tergantung dari patahnya di mana dan rehabilitasi habis patahnya gimana dan apa yang dilakuin. Apakah cuma digips Atau kali di doang, atau mm. dipasang orif atau dipasang pen macam tergantung. Tapi tentunya ketika patah dan itu kemungkinan besar kan harus dimobilisasi. Di ketika dimobilisasi, di um, tentu saja habis mobilisasi ini maka ankle Anda akan kaku. Jadi, cara untuk buat nggak kaku, gerakin. Gampangnya ya. adalah gerakin terus. Tapi sekarang tergantung, kakunya ke arah mana, dan tentunya gerakannya berbeda. Tapi kuncinya adalah movement ketika kaku. Semakin banyak Anda bergerak, bakal semakin loose. Semakin nggak kaku. Semoga membantu.
0: Oke, okay, benar banget. Jadi kan gini dok ya kan, kalau kita terlalu lama imobilisasi, jaringan-jaringan di dalam tuh kan jadi kontraktor juga kan, karena nggak ada pergerakan. Terus. Gitu ya, mungkin. Terus, mungkin nanti kalau... mau klarifikasi lagi boleh diceritain ya patahannya gimana bentuknya sebelah mana jadi biar dokter Andi nggak terlalu bingung ya atau boleh personal doknya kalau gini mungkin ya Mulai oke nanti oh tadi yang hilang dok mau klarifikasi lagi nih dok ada okay. follow dan follow up Iya jadi gimana okay. dok mempercepat semestinya agar rest saya dipersingkat okay. yang tadi dok yang tadi mm -mm, abis back tadi terus dia rest 2 hari
1: dia mau lebih cepat gitu Oke okay. Untuk mempercepat rest ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Pertama tidur, jumlah tidurnya harus cukup dan harus quality sleep, quality sleep 6 sampai hours uninterrupted. Jadi nggak terganggu, nggak tiba-tiba bangun di tengah malam. Itu yang pertama. Tidur harus cukup. Itu yang paling atas dalam prioritas pemulihan. Terus di bawahnya adalah nutrisi. Dalam arti ketika anda makan makanan yang nutritious, banyak vitamin, banyak mineral. itu akan membantu dan mempercepat metabolisme tubuh dan mempercepat proses pemulihan dari latihan itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang mempercepat um, proses pemulihan adalah um, yang ketiga uh, saya lagi mikir urutannya gimana? itu satu kok satu tidur betul dua nutrisi. Oke. Okay. Oke okay, yang ketiga mungkin um, Oke, okay, yang ketiga adalah movement aktif movement tapi tidak sampai Fatik Jadi pergerakan itu akan, itu akan mempercepat pemulihan. Misalnya gimana? Misalnya um, kalau anda misalnya betisnya itu pegel habis lari, oke? Okay? Betisnya pegel habis lari, maka berjalan. sedikit-sedikit aja itu bakal lebih mempercepat pemulihan anda dibandingkan cuma tiduran ngalah apa ngapain Iya ya, benar banget dok ya. Terus yang terakhir itu sekarang uh, banyak uh, aktif-aktif mungkin kalau di orang awam belum belum sering pakai itu memakai namanya neuromuscular electric stimulation untuk sebagai active recovery. Jadi dipakai alat semacam listrik-listrik begitu dipasang kentotnya uh -huh. biar ototnya kontraksi. tapi kontraksinya itu tentunya tidak fatik untuk mempercepat uh, penyembuhan. Mungkin ada empat tahap itu sih, untuk um, mempercepat um, pemulihan res habis latihan.
0: Oh iya, iya gitu. Oi dok, um, kalau untuk di, tadi kan dokter bilang neuro electric stimulation gitu ya, betul, itu kan betul. di fisioterapi betul. digunakan banget. Nah betul. mungkin juga dok, boleh uh, kalau kita kaitin sama uh, kayak terapi, itu gimana dok? Setelah training gitu. Iya betul.
1: Oke, okay, um, gini, kalau kalau saya um, rasional saya menggunakan kairoterapi atau S itu adalah ketika pasiennya itu merasakan rasa sakit yang benar-benar sakit atau sakit habis cedera dan uh, mereka mereka bilang S biasanya ngebantu untuk kurangin sakit, disitulah rasional saya memakai yang namanya kairoterapi. Tapi hmm. kalau kita ngomong mempercepat penyembuhan Mungkin uh -huh. um, rasionalnya agak kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Oke, okay, mari oke okay, kita bahas mungkin ya. Um, uh -huh. okay, mungkin, mungkin kita bahas dari um, dari mekanisme recovery sendiri. Oke, okay. mekanisme recovery. Ketika anda cedera atau ketika ya ketika cedera ada tiga 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 tahap dari recovery. Pertama adalah inflamasi, kedua adalah proliferasi dan ketiga adalah remodeling. Ada tiga tahap dalam recovery. Oke, okay? Dulu, kita menganggap bahwa inflamasi adalah hal yang jahat. Hal yang nggak boleh terjadi. Padahal faktanya sekarang adalah inflamasi merupakan tahap awal dari recovery. Dengan adanya inflamasi, tubuh Anda bisa tahu, oh, di situ lagi cedera. Makanya kita mengirimkan um, sel-sel darah putih dan blood supply ke daerah yang cedera. Makanya terjadi bengkak. Jadi bengkak itu sebenarnya nggak baik, nggak buruk. Bengkak adalah pertanda bahwa badan kalian bisa mengidentifikasi cedera tersebut. Nah, sekarang es itu fungsinya adalah untuk mengurangi inflamasi dan untuk mengurangi bengkak. Es itu bisa membuat vasokonstriksion sehingga arteri anda jadi mengecil dan bengkaknya berkurang. Tapi sekarang bengkak itu, oke okay, gini, ketika Untuk, untuk recovery yang optimal dari suatu bagian tubuh, apa yang dibutuhkan? Mungkin pertanyaan aku gitu ke orang-orang, biar sekalian mikir untuk recovery, sel-sel tubuh anda itu butuh apa sih biasanya? Mungkin kalau dari mba gimana? Kalau biasanya untuk recovery, apa yang dibutuhkan oleh sel?
0: Um, kita butuh sel, ini bro, ya pengganti gitu, jadi kan misalnya kalau uh, kita habis training, terus ada hmm. beberapa sel yang sudah uh, rusak, itu kan harus dibalikin Betul. lagi gitu, jadi.
1: Betul. Jadi kurang lebih untuk untuk sel. Jadi ketika cedera, uh, ketika ada cedera atau habis training, atau habis apapun, tentunya sel betul sel-sel uh, butuh sel-sel pengganti tersebut dan butuh yang namanya recovery. Untuk recovery, anda butuh yang namanya nutrisi. Nutrisi dikirimkan ke suatu bagian tubuh melalui blood supply atau peredaran darah. Tanpa adanya peredaran darah, uh, bagian tubuh tersebut nggak bakal bisa recover. Nah, sekarang rasional memakai S, mungkin di zaman dulu, itu um, orang-orang baiknya menganggap bahwa S itu bisa mengurangi bengkak, bisa mengurangi inflamasi. Tapi, inflamasi dan bengkak itu actually merupakan hal yang nggak jahat. Kurang lebih seperti itu, kalau dari fisiologinya. Mungkin kalau ada jelas bisa ditanyakan di komen. Agak sedikit uh, padat.
0: bener panjang banget dok ya, kalau mau dilahasin tergantung juga case-nya iya. dok
1: ya iya kurang lebih, tergantung case okay. di dalam arti penggunaan es nggak salah, tapi ketika mm -hmm. rasional Anda adalah untuk mengurangi rasa sakit penggunaan S ya nggak apa-apa, mm -hmm. karena es memang efektif untuk mengurangi rasa sakit tapi kalau rasionalnya okay. adalah ingin mempercepat menyembuhan, mungkin kurang tepat jadi tergantung dari clinical reasoningnya kalau menurut saya sih Mm -hmm. Kita
0: pertanyaan dulu dari De Fernando underscore Palestra ini yang masih berkaitan dengan training dulu ya. Yeah. Jadi uh, ini kenapa setiap, uh, setiap mau bench press atau
1: uh,
0: dip, oke? Okay. bau. Ya, ya, saya saya sakit banget. banget ya. Jadi nggak bisa maksimal.
1: Uh, ini saya jawab secara umum aja dikeluhkan orang ketika bench press, ketika dip itu anda lupa kebanyakan orang lupa mengaktifkan otot skapula mereka, skapula retraktor mereka yang merupakan otot stabilizer dari shoulder ketika gerakan-gerakan press. Jadi untuk yang sakit okay. ketika bench press, ketika dicoba ketika bench press dan ketika dip melakukan skapula retraksi atau menjepit tulang belikatnya ke dalam, jadi kelok, kejepit ke dalam dan baru melakukan lagi. Seharusnya itu bakal membantu. Oke, okay.
0: uh, dok, ngomongin tentang skapula tadi sebagai stabilizer untuk shoulder ya. Hmm. Uh, gimana menurut dokter itu sebaiknya ya, kalau mungkin kita lebih ke, uh, aktivasi untuk latihan stabilisasi dulu, mungkin sebelum untuk latihan yang lainnya, betul, betul. mungkin saya ada prioritas. Oh, hmm. Jadi uh, mungkin teman-teman juga yang bisa tahu ya, gitu jadi nggak sembarangan buat, oh uh, saya pengen langsung kuat nih, nggak gitu jadi mekanisme hidup kayak
1: Betul, oke. Okay. Mungkin kalau dari uh, gini, mungkin dari okay. um, uh, tubuh Oke, kebanyakan orang pasti mau tambah kuat, mau bikin otot. Mm -hmm. Tapi kebanyakan orang lupa ketika Anda kuat, tapi Anda nggak bisa mengontrol kekuatan tersebut, ini bisa menyebabkan cedera. Nah, disitulah stabilisasi itu penting. Jadi, mm -hmm. untuk secara garis besar ya, untuk upper body, yang mau, di, yang mau diaktifkan adalah biasanya otot scapular retractor dan otot latissimus dorsi. Untuk pinggang, yang mau diaktifkan biasanya otot core. Dan untuk lower body, biasanya yang mau diaktifkan adalah otot-otot, gluteus medius, atau minimus. Kurang lebih um, secara garis besar itu yang menurut saya sangat penting untuk orang aktifasi sebelum latihan. Hmm. Nah gitu ya
0: tadi penjelasan. Terus nih dok ada lagi jawaban dari Fernando. Hmm. Jadi, um, kalau deadlift dengan beban maksimal. Hmm. Dan posisinya cuma 2-3 kali itu berisiko untuk ke
1: back? Uh, tidak, selama tekniknya betul. Dan selama backnya oh. itu stabil tidak bergerak. Jadi kunci ketika melakukan segala macam angkat beban berat adalah Anda harus bisa memaintain posisi tulang belakang yang stabil. Ketika tulang belakangnya stabil dan tidak bergerak, itu, agak, itu bisa dibilang aman. Tapi ketika tulang belakangnya backnya bergerak dari lurus ke flexion atau dari extension ke flexion itu bisa mengembangkan cedera. Itu aja sih.
0: Oh ya benar banget. Terus mau sedikit sharing dok ya kan jadi hmm. saya saya juga karena masih mm, dalam studi profesi walaupun sebelumnya saya sempat terjun sih dok di lapangan hmm. gitu okay. untuk beberapa beberapa hmm. saat. Jadi kebanyakan itu kalau yang cedera fitness, hmm. cedera fitness. Ya. Yeah. ini tadi yang misalnya angkat deadlift ya yeah. itu yang terjadi mereka datang ke visio itu keadaannya uh, udah bulge atau HNP dok itu saya nggak tahu tuh gimana cara mereka latihan harapan dosisnya mungkin dege pengen cepat uh, kuat atau gimana gitu dok, Jadi kesalahannya sangat fatal gitu. Padahal usia 20-an, usia 20-an sampai 25 usia sangat muda banget. Tapi karena mungkin tidak latihan stabilitas dulu, akhirnya tidak yang terjadi cukup parah di tulang belakang.
1: Betul. Uh, mungkin ya aku tambahin sedikit, itu emang sangat sering terjadi banget. Um, dalam arti, hmm. biasanya ketika masih muda, orang-orang itu pada mau tambah kuat. Kalau biasa kita ngebutnya ego lifting, dalam arti, uh, tekniknya belum benar, stabilitasnya belum ada, udah mau ngangkat beban berat. Itu yang biasa terjadi di anak-anak muda. Dan, ya tentunya ini sangat tidak disarankan, dan bahaya bisa menyebabkan cedera seperti tadi dibilang HNP tapi ketika oke okay, ketika menangani hal-hal tersebut uh, I think kunci utamanya adalah mencari tahu penyebab dari, well pertama-tama tentunya kita mesti mengurangi rasa sakitnya dan lain-lain, kalau ada otot yang kaku atau gimana, tapi kita mesti mencari penyebab cederaknya apa yang menyebabkan cedera Misalnya, apakah teknik yang kurang optimal? Sekarang, kalau kita ngomong tekniknya kurang optimal, dari gerakan apa yang kurang optimal, jadi mesti lebih detail spesifik ke arah situ sih, kalau menurut aku. Jadi kalau misalnya lagi kita ngomongin, deadlift atau squat, beban berat, HNT, biasanya yang terjadi adalah back mereka rounded atau lumbar flexion ketika mengangkat beban. Hmm. Itu salah satunya. Jadi yang mesti dilatih adalah mereka mesti... Melatih stabilitas dari core Dan mesti melatih oh. gerakan tersebut Juga ya, Kurang lebih gitu
0: okay. tapi, tapi Itu ya takut. buat Fernando ya Tapi mungkin pesan bagusnya ya, adalah
1: Jangan takut kalau ada HNP Atau ada kenapa uh, Di kebanyakan besar kasus HNP bisa sembuh Kalian bisa balik gym lagi selama yep. tekniknya benar Selama rehabilitasi benar Nah,
0: nah itu udah penting banget juga ya buat semuanya Jadi kebanyakan juga yang after injury malah jadi kayak takut gitu buat latihan lagi itu salah banget dok ya karena abang, kemarin abang. tuh kesalahan mm -mm. bukan uh, jadi mungkin tekniknya yang salah atau mungkin butuh bener-bener belajar dulu gimana sih training yang benar gitu atau mungkin butuh kipi juga nggak masalah jadi biar uh, kita tuh melakukan mm -mm. sesuatu sesuai goal dan treatmentnya juga benar gitu ini kebanyakan hmm. mungkin Hmm, mungkin udah ada kesalahan di tubuh dia terus jadi kayak insecure banget jadi aduh gimana nih gitu jadi nggak mau latihan lagi
1: mungkin mungkin kalau buat tambahin dikit biar orang hmm. takut itu ketika kalian cedera melakukan suatu exercise atau suatu aktivitas atau suatu sports apalagi kayak angkat beban itu kebanyakan hmm. yang salah itu bukan ekserse nya yang bahaya itu bukan ekserse nya yang salah adalah teknik anda ketika melakukan ekserse nya jadi kalau Anda belajar teknik dan bisa melakukan exercise tersebut dengan benar, dengan efisien dan dengan optimal itu aman, jangan takut. Jadi yang salah bukan ya sebenarnya. Iya benar banget, Dok. Hmm.
0: Itu ya buat semoga bisa jawab ya pertanyaan dari ya, Fernando. Sempurna. Oke, lanjut dari O Jahan Dalia. Oke. Okay. Dok, boleh lebih detail nutrisi yang dimaksud seperti apa? Oh, tadi dok penjelasan nutrisi di beberapa sesi tadi, ada recovery, oh, nutrisi, itu um,
1: seperti apa? Saya bukan seorang nutritionis jadi kalau disuruh kasih rekomendasi nutrisi mungkin agak kurang, nggak pada tempatnya, tapi kalau dari segi personal training dan coach, yang bisa saya saranin dari segi nutrisi adalah ya pastikan ya secara umum aja makan sayur-sayuran, makan buah-buahan, makan protein yang cukup, ya tiga itu aja.
0: Oke, yang penting tetap optimal ya Gizinya tetap, ya,
1: tetap, ya, ya, gizinya tetap optimal.
0: Nah ya. Terus ada lagi pertanyaan tadi dok, balik lagi HNP tidak bisa disembuhkan Tanpa operasi
1: hmm. Oke okay. um, Gini, sekarang definisi Oke okay. HNP itu Adalah merupakan sebuah Radiological Diagnosis Bukan clinical diagnosis, jadi HNP itu adalah Diagnosis yang dibuat berdasarkan gambar Berdasarkan radiologis Dan fakta-fakta yang ada sekarang menunjukkan bahwa Di kebanyakan besar orang Mereka punya HNP Apalagi di atas umur 40 tahun Bahkan di atas umur 50 tahun Hampir semua orang 50, sorry, Hampir 50% orang Sehat punya HNP Jadi sekarang Kalau ditanya Apakah hasil radiologikal, hasil gambar HNP itu bisa disembuhkan atau tidak, jawabannya bisa, tapi um, jawabannya bisa, tetap bisa, tapi sekarang kuncinya adalah yang kalian rasakan dengan yang gambar itu berbeda. Bukan berarti seseorang di radiologi, di MRI, punya HNP, itu berarti HNP tersebut penyebab cedera naikkan Ini sangat salah. Mungkin pesennya itu sih.
0: Iya dok, ya bener banget. Karena HN, sama seperti osteopolisis mungkin dok ya, betul, jadi itu betul, sebenarnya OA uh -uh. itu dengan degeneratif tidak semua menyebabkan keluhan gitu betul, tergantung betul, uh, betul, tergantung betul. individu masing-masing, mungkin punya komplikasi yang lain, akhirnya menyebabkan keluhan yang nggak bisa ditahan lagi entah nyeri, kesemutan, betul. dan lain sebagainya gitu. betul, tapi
1: gitu fakta-faktanya ya, fakta, fakta, fakta sekarang sih juga baca banyak jurnal bahwa this bullshit HNT itu hmm? Ada di beberapa case tadi, tapi ya bukan bukan kayak sistematik review atau apapun, iya, bahwa uh. this dan itu bisa balik lagi ke semula. Tapi belum ada belum ada studi kayak ekstrasnya apa, tapi baru case tadi.
0: Oh iya, hmm. mungkin boleh dega sedikit sharing juga ya. Hmm. Kebetulan saya juga pernah ambil uh, bikin paper gitu sama dosen hmm. tentang hmm. back pain uh, tapi saya lebih ke this uh, ini ya this boost gitu. Jadi sebenarnya di fisioterapi sendiri Pasti pertama kita akan mengurangi Keluhan nyerinya dulu gitu betul. Sebelum ke exercise yang lainnya Nah juga sebenarnya kan kita Di fisioterapi ada Selain uh, modalitas ada manual terapi Dan exercise Betul, gitu. betul nah, Jadi tergantung itu yang terkenanya Seperti apa, sejauh apa uh, Iritasi betul. dari saraf Dan jaringan yang lainnya gitu. Jadi untuk bisa sembuh Jawabannya bisa, tapi kita lihat lagi dok ya. Kondisinya setiap individu itu beda-beda banget.
1: Betul 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 mak betul Ma. Oke.
0: Okay. Mungkin ada yang kelewatan, lihat dulu dok ya. Oh nih dok ada lagi pertanyaan. Dok oh, eh. kenapa scapula winging itu banyak yang terjadi di area gym? Oh gini, apakah mereka senam latihan back dengan posisi yang salah? Oh gini. mungkin ditemukan di fitness-fitness itu kliennya kebanyakan yang scapulonya winging gitu dok, kenapa sih gitu? mungkin ada kesalahan struktur atau gimana? Uh,
1: ini ini juga sebuah um, mungkin dibilang debat dan argumen di dunia fisioterapi dalam arti um, ada yang bilang oh scapula winging itu pasti bahaya, oh terus ada juga orang yang bilang ah scapula winging adalah hal yang normal. mungkin kalau dari saya adalah ketika kliennya nggak ada masalah, maksudnya nggak ada masalah bahu atau gimana, uh, mungkin kalau kita ngomongin, oh ini skapula winging nih, itu bisa membuat kayak negative thought ke pasien, malah jadinya nggak bagus gitu loh. Padahal kita tahu, okay. jadi mungkin di, di beberapa kasus skap, skapula winging adalah anatomical uh, variasi yang normal dalam manusia. Tapi mungkin ketika misalnya ingin melakukan suatu aktivitas, atau misalnya ingin mengangkat beban berat, atau olahraga ini, olahraga itu, Mungkin skapula winging bisa berpengaruh terhadap meningkatkan resiko cederanya. Jadi mungkin kalau saran dari saya ya kalau skapula wingingnya nggak masalah ya udah nggak usah terlalu dipikirin. Tapi kalau ada sakit di bahu, ini mungkin bisa di, bisa dilatih lebih sih. Oke,
0: okay. mungkin ini pertanyaannya dok buat yang ada keluhan kali dok ya buat nah. yang ada sakit di bahu dengan kondisi skapula winging itu tadi ada pertanyaan keduanya boleh nggak ada kasih rekomendasi exercise yang tepat itu gimana?
1: Um, tergantung di juga mungkin sekarang wingingnya ke arah mana apakah interior ataukah medialnya soalnya agak sedikit berbeda tapi kalau kita ngomong beneran skapula winging itu disebabkan oleh um, ini skapula winging yang beneran yang paling umum disebabkan oleh otot seratus anterior yang kurang aktif. Jadi, yes. kalau untuk, menyebab, untuk menyembuhkan skapula winging, latih skapula protraction, yaitu protraction itu ke depan. Kalau kelihatan, ke depan. Skapula protraction. Yes. Mungkin di situ. Uh,
0: dok, uh, hmm. sebelum lanjut lagi, kita kan terus, ya? biasanya itu satu sesi untuk satu demukul itu, satu jam dok ya. Gimana dok? Gak apa-apa kan dok ya? Gak apa-apa. Jadi, hmm. jadi ini tadi kita mulai setengah 07.30 berarti tersainya oh. di ah, oke. Okay. masih ada 15 menit lagi buat yang mau bertanya silakan ya. Masih ada Mas waktu. Dok, ada pertanyaan tadi berkaitan dengan back pain. Jadi gimana, hmm. Dok? Bedain bedain itu LBP atau HNP? Oke. Okay. Sebenarnya HNP tel LBP dari. Boleh dokok mungkin dijelasin biar jelas untuk Navrida. Uh, mungkin
1: gini. Uh, oke. Okay. Uh. Um, mungkin kita mulai dari kita mulai dari klasifikasi oke okay, kita mungkin kita mulai dari klasifikasi yeah. dari low back pain um, yeah, sekarang ini di hampir di konsensus banyak orang di seluruh dunia itu menyetujui bahwa uh, kita itu membagi low back low back pain menjadi tiga tipe yang pertama adalah non specific back pain di mana ini yang paling sering terjadi dia kedua adalah nerve related pain dan yang ketiga adalah rad Jadi, di kebanyakan kasus, kita itu udah nggak ngomong HNP lagi, disc bulge, atau facet joint, tapi kita klasifikasi itu dalam non-specific back pain. Jadi, kalau saya pribadi, saya meng, melihat dan mendiagnosis low back pain itu berdasarkan gerakan fungsional Anda. Bukan berdasarkan gambar atau tes-tes um, spesifik. Misalnya, kalau Anda itu pas duduk nya sakit, pas bungkuk ke bawah sakit. Terus tapi kalau pas jalan enakan, pas tidur tengkurap enakan. Nah, itu berarti ada mempunyai flexion intolerance. Semua gerakan flexion sakit, makanya jangan kita kasih flexion, extension oke okay. kasih extension. Misalnya begitu.
0: Oke, ini bagus banget nih Dok soalnya. Mungkin hmm. teman-teman sama ini di fisioterapi atau teman-teman yang lainnya di di fitness juga hmm. lebih berpikir ke gimana sih membedakannya secara klasifikasi dan e, pemeriksaannya gitu dok ya jadi hmm. ada beberapa instrumen pemeriksaan gitu Beber, be, e, jarang sih dok kalau langsung lihat ke gimana sih graf fungsionalnya karena kan itu mungkin juga butuh e, jam terbang juga dok ya buat yang sudah terbiasa mungkin oh lihat aja nah. oh isi gitu ya udah tahu oh ini pasti bikin ini gini-gini gitu nah. jadi buat teman-teman juga jadi tambahan dan ilmu buat kita semua Jadi jangan cuman diperiksa dan dilihat hanya dari penunjangnya aja dok ya. Tapi mungkin karena... mungkin saran
1: mungkin saran dari saya juga um, mm -hmm. ketika nanganin back pain itu mestinya dari interviewnya atau history taking-nya, anda itu udah bisa klasifikasi um, ini apaan? Apakah bahaya reslek ataukah ada hubungan dengan saraf ataukah ini yang non spesifik? Jadi soalnya okay. saya sering saya sering lihat. kebanyakan fisioterapi mengandalkan assessment dan tes-tes spesial dan mereka lupa bahwa interview itu lumayan penting banget mungkin sih dok
0: ya bener banget dok, oke okay. hmm. makasih dok, ya. kita lanjut lagi ke oke, okay, ini aku ini sedikit menarik hair conditioner dok, kalau bahu sakit pas uh. latihan lateral raise oke, okay. yeah. dan latihan melibatkan bahu lainnya tidak sakit, apakah boleh kita latihan dengan beban berat?
1: hmm um. ya secara umum nggak secara umum mestinya nggak masalah ya sih Oke jadi
0: <amerga> nggak nggak apa, apa ya apa -apa. Oke ]泡. pertanyaan lagi dok dari Reza Oliverdi Oke <Travis> hmm. semangat banget nanya terus Oke dok berapa lama proses adaptasi fisiologi tubuh terhadap latihan strengthening sehingga terbentuk stabilisasi agar bisa menerapkan latihan beban overload untuk hypertrophy
1: dok <jeu> Mungkin uh, yang konsep yang mesti diingerti dulu strength dengan stability itu beda. Strength adalah kemampuan Anda menggerakkan suatu bagian tubuh. Itu strength. Saya misalnya ini ada botol, saya bisa dorong ke depan pakai bahu saya. Ini strength. Kalau stability adalah kemampuan bagian tubuh Anda untuk tetap stabil ketika digerakkan. Misalnya, ini tangan saya saya dorong, tetap stabil. Ini stability. Nah, jadi melatih strength dan melatih stability itu beda. kalau melatih strength, sebagai contoh kita ambil otot perut. Kalau kita melatih strength otot perut, kita melatih sit up, kita melatih gerakan crunch. Kalau kita melatih stability otot perut, kita melatih plank, dan bird dog, dan lain-lain. Jadi mungkin konsep itu yang mesti dimengerti dulu. Sekarang, kalau kita ngomong adaptasi fisiologi tubuh, ketika awal-awal latihan, mungkin 2-4 minggu latihan, itu... Um, Yang bekerja, yang menyebab, biasanya orang itu pasti bertambah kuat. Dan yang menyebabkan pertambahan tenaga ini bukanlah penambahan masa otot. Tapi adalah neuromuscular adaptation. Dalam arti, badan Anda terbiasa dengan gerakan tersebut sehingga Anda bertambah kuat. Kemudian, hypertrophy otot itu mungkin kira-kira datang 6-12 minggu latihan. Itu baru penambahan kekuatan Anda itu berasal dari hypertrophy. Mungkin fisiologinya situ sih.
0: oke jadi, gitu ya tadi okay, ya jadi, jadi mungkin
1: tambahan dikit jadi kalau untuk program kalau ingin hypertrofi yang optimal jadi jangan uh, pastikan ada program latihan yang konsisten selama 6-12 minggu jangan kayak tiap minggu ganti-ganti
0: oke itu 6, 12 minggu itu konsisten dok ya jenis latihannya dan mungkin dosisnya ada gimana?
1: Uh, dosisnya tergantung jadi tapi maksud saya konsisten adalah misalnya nih orang Oh iya, saya mau bikin otot. Oke, okay, minggu pertama, kedua dia strength training. Tapi terus minggu keempat, eh minggu ketiga keempat dia nggak strength training, dia lari doang. Tentu saja ini belum bentuk ototnya gitu. Kalau program oh latihan iya, karena... tergantung banyak, tergantung dari bisa berapa lama latihan, tergantung dari banyak sih yang bisa dikonsentrasikan dalam membuat program. Hmm.
0: Yang penting, nggak bikin program sendiri yang asal-asalan, dok, ya. Betul,
1: betul.
0: <laughs> jadi, walaupun kita di masa pandemik ini di rumah aja, tapi tetap kan bisa banget konsultasi lewat uh, telepon atau, atau apapun, betul. gitu. jadi betul, betul, mm -mm. Cuman yang saya senang banget itu uh, melihat situasi sekarang, banyak juga sih yang semangat, gitu ya, latihan di rumah. Mungkin karena <laughs> nggak ngapa-ngapain, bosen kalinya <laughs> makan tidur-makan tidur, makan, tidur <laughs> terus tiba-tiba... tiba-tiba ya, tiba-tiba sakit pinggang terus bingung gitu kan. Itu. Jadi yang tadi bilang sama dokter terus sudah paling benar dari awal sampai akhir, dan mekanistiknya gimana gitu ya. Jadi buat kalian semua, mungkin yang bukan dari uh, fisioterapi ataupun uh, coach fitness penting banget ya exercise itu. Oke, lanjut Dok ya. Ada hmm. dari Ai Junior KD. Mau tanya Dok gimana bedain OA sama bunion? Karena ibu jari saya pernah cidera namun tidak dibawa ke oke, okay. sampai sekarang susah dibawa ke arah lateral, gerakannya Ar ada terbatas ke arah lateral.
1: cara bedain OA sama banian, mm -hmm. ya secara teori kalau kalau kita ngomong OA ya nggak masuk ke dalam, ya, kalau banian dimulai masuk secara teori gitu, tapi ya sekarang kalau udah tua ya kemungkinan besar bisa dua-duanya juga, itu mesti dicek. Oh iya. ya, iya agak susah.
0: Mm -hmm. Jadi ini sebaiknya tadi diperiksain dulu ya dok ya
1: dulu. Gitu. Jadi
0: jangan kira-kira OA atau apa, kita juga nggak tahu Iya, yeah. yeah, tahu juga Jadi dok dokter ini juga nggak bisa cuman baca pikiran doang ya. Jadi silakan diperiksain aja mm -hmm. Oke dari Yusra Madeni Dok nah. secara medik, mind muscle connection saat latihan gym apakah itu hoax atau benar?
1: Mungkin pertanyaan saya definisi mind muscle connection itu apa?
0: <laughs> Oke, okay, mungkin sius bisa langsung komen di sini. Yeah,
1: bisa, bisa, bisa ya. masuk Soalnya kebanyakan orang mendefinisikan main masuk connection itu dengan berbeda-beda. Makanya terjadi sering terjadi perdebatan antara apakah ini benar atau itu salah. Dan studi-studi juga uh, yang ada mereka mendefinisikan main masuk connection secara berbeda-beda. Jadi mungkin pertanyaan saya definisi Anda apa dulu nih?
0: Tapi kalau dari dokter sendiri mungkin pernah ada uh, literatur atau ada akidensis yang udah dibaca tentang main muscle. Uh,
1: iya, jadi tergantung dalam arti um, kebanyakan literatur yang saya baca itu mendefinisikan main muscle connection cara berbeda-beda. Jadi makanya ada orang yang bilang, oh iya studi ini mengatakan main muscle connection itu nggak benar. Tapi ada studi lain yang mengatakan, oh iya main muscle connection itu ada. Ini tergantung definisinya apa. Kalau definisinya itu adalah um, Uh, Sebenarnya gini sih uh, agak panjang juga. Jadi mungkin kita tunggu si Yusra Yusra Madeni aja. Uh, lagi. Ya? apa? Soalnya ada banyak. Oke,
0: okay. oh, ya benar banget. Oke, okay, lanjut aja dok ya. Hmm. Ini dari Nsy Halim. Oke, okay. dok. Apakah skoliosis yang hanya lima eh 5 hmm. derajat sorry yang hanya 5 derajat itu pengaruh ke low back pain saya ya? Solusinya apa? Terima kasih.
1: Um, tergantung, tergantung dari apa? Pertama, tergantung dari umur Anda. Kalau misalnya, umur Anda itu adalah di atas 25 tahun, di atas 30 tahun, Anda udah punya skoliosis dari kecil dan nggak pernah ada masalah back, kemungkinan besar ya, bukan dari skoliosis. Dalam arti, um, skoliosisnya itu pengaruhnya nggak gede lah. Tapi, ketika Anda masih muda, masih 15 tahun, masih berkembang, ada skoliosis, itu mesti kita lihat lebih lanjut dan kita pantau lebih lanjut soalnya ketika anak muda skoliosisnya bisa bertambah parah tapi untuk kebanyakan kasus secara umum itu biasanya kan orang kayak, ya ini aduh saya ada skoliosis jadi sakit pinggang padahal umurnya udah 30 tahun dan mereka sebelumnya enggak pernah, pernah sakit pinggang gitu. terus tiba-tiba skoliosis sakit pinggang karena itu sangat tidak masuk hmm. akal
0: banget ya hmm. okay. mungkin sedikit boleh dijelasin sedikit lagi dok buat hmm. oh buat saya juga jadi itu kan ada ini dokter ya, kita kan ada ambang batasnya dok ya betul seberapa berapa derajat sih scoliosis ini akan berpengaruh terhadap uh, gerakan dan juga secara fisiologis tubuh gitu karena kan 5 derajat itu menurut saya masih great ringan dok ya <laughs> <laughs> itu masih mungkin back pain yang dirasain mungkin bisa mungkin banget ini bukan dari scoliosis Iya gitu. yeah. Mungkin, mungkin mungkin
1: mungkin yang, yang 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 mau saya sampaikan itu lebih kayak gini, oke okay. skoliosisnya nggak bisa kita ubah, tapi sakit pinggang itu kebanyakan kasus bisa sembuh kok. Oh, hmm. dan sekarang sekarang kalau ditanya berapa derajat yang parah ya um, kalau berdasarkan klasifikasinya saya juga lupa kurang lebih mungkin di atas 40 derajat apa 45 atau 50 ya, ya angle-nya itu bahaya, ya. ya tapi bener sekarang, bener. Tapi sekarang juga, um, saya juga terkadang ada pasien yang cobs angle-nya mungkin 40-an, tapi ya nggak ada sakit. Jadi tergantung juga ya, sih uh. sebenarnya. Uh. Jadi hmm.
0: gini dok ya, mungkin bisa diambil garis setengahnya. Karena kita kan setiap individu memang istimewa gitu ya, spesial. Jadi no. punya punya bentuk, karakteristik, setiap orang tuh beda-beda. Nah itu dari tadi, dari tadi kan ada yang membahas tentang scapula Terus hmm. uh, tulang belakang segala macam itu kita terlahir dengan bentuk seperti itu mungkin memang sudah pada dasarnya ataupun ada cedera terus uh, mungkin saja nggak jadi main problem gitu Betul. asalkan saatnya semua jaringan kita itu bekerja dengan uh, optimal gitu, pasatnya dan segala macam gitu. Jadi Betul. kalau ada scoliosis atau mungkin ada artritis atau mungkin scapula winging, slugging dan lain sebagainya itu Kalau kita masih bisa handle dengan exercise untuk memperbaiki gerakan dan mengoptimalkannya itu sebenarnya nggak masalah dok ya, nggak masalah.
1: setujuan. Setuju.
0: Jadi yang salah, jadi yang salah itu kalau yaudah, tahu, tahu, gak gak apa -apa. <laughs> ya udah udah tahu udah tahu nggak normal, ya nggak makan apa-apa, perbahan aja.
1: Iya makanya, benar
0: banget. Benar. <laughs> Oke okay, dok, ini uh, kayaknya kita masih kita stopik dulu ya bahasnya, ya, ini ada pertanyaan yang beda-beda. Okay. Oke. Boleh, boleh. Dok ini jenis lapa kaki flat Itu boleh angkat beban enggak? Atau mungkin <laughs> Atau
1: mungkin, mungkin, mungkin boleh begini.
0: dikasih gambarannya, Dok. Iya.
1: Mungkin gini, uh, zaman zaman dahulu kala orang menganggap bahwa fit itu adalah suatu hal yang bahaya. Oke. Okay? Jadi ketika fit mm -hmm. orang menganggap uh, bukan orang enggak ini enggak halus, ini konsepnya benar. Jadi tentunya ketika kakinya rata dibanding kakinya ada arch itu yang ada arch itu lebih stabil dibandingkan dengan flat feet mm -mm. ketika ketika ada arch maka beban tubuh anda akan terbagi rata di tampak kakinya kalau kalau flat gini, bebannya nggak terbagi rata nah sekarang um, ketika um, ketika kaki anda flat feet ketika berdiri dan ketika bergerak ini yang bisa mungkin meningkatkan resiko cedera. Tapi di kebanyakan orang, meskipun mereka ketika berdiri nggak bergerak kakinya flat fit, tapi ketika bergerak, mereka ada arch. Dan ini aman. Jadi kita ngomongnya ada static flat fit sama dynamic flat Oke. Okay. Ketika yang Anda punya adalah static flat feet, tapi ketika bergerak, mm -hmm. berolahraga, arch yang itu ada, itu nggak terlalu masalah. Tapi kalau dynamic flat feet mungkin ini bisa meningkatkan resiko cedera. Tapi sekarang, ekserseisnya apakah tapi sekarang apakah boleh angkat beban atau tidak? Tentu saja boleh, nggak ada masalah kok. Selama anda ngelakuinnya pelan-pelan, tekniknya yang benar, tidak ego lifting dan ya yeah, <tid> boleh kok. Gitu. <tid> Oke, okay.
0: kayak tadi ya udah dijelasin sama dokter ini di depan tadi tipsnya itu pokoknya yang penting. jangan cepet-cepet, jangan buru-buru, kapan aja terus bertahap dok ya bertahap
1: oke okay. Betul Betul
0: okay, gitu oh ya benar banget, dok mungkin uh, ada saran dok kalau mungkin dia flat tip yang dinamik
1: hmm.
0: boleh pakai insole atau
1: uh, um, saya lebih menyarankan melatih um, tergantung sih dalam arti insole terkadang membantu tapi Insol mm -hmm. itu ibaratnya cuma insol itu sering disalahgunakan sekarang. Dalam arti mm -hmm. orangnya itu padahal cuma static flatfit terus dikasih insol terus lama-lama ketergantungan. Jadi ibaratnya insol itu kan um, insol itu bertujuan biasanya untuk mensupport artnya, untuk mensupport uh, flatfit tersebut. Mm -hmm. Ketika ketika sebenarnya dia itu cuma static flatfit pas bergerak itu ada artnya dan ketika dikasih um, ketika dikasih support lama-lama kelamaan -lama, akhirnya bakal males dan ini malah malah detrimental di di kemudian harinya malah jadi ketergantungan.
0: Oke. Okay. Jadi, uh, jadi, uh, yeah,
1: jadi mungkin konsep yang orang orang sering bahkan fisianerapis juga dan para dokter juga sering um, kurang um, kurang bukan kurang paham sih bahwa sebenarnya di kaki itu banyak otot dan bisa dilatih juga mungkin itu konsep yang enggak familiar ke orang-orang gitu loh. oke
0: okay, dok, maaf banget dok, tadi udah ternyata oh, udah gapapa. timenya, iya, tapi enggak apa-apa oke, okay. tadi yang penting udah di save dulu soalnya ini penting banget, kita tuh buat dokumentasi nanti buat uh, share di youtube, jadi teman-teman juga mungkin yang ketinggalan bisa lagi lihat oke okay, dok, boleh. mungkin last ya tadi boleh lagi dijelasin dong, mungkin tadi uh, per, uh, mungkin tadi pertanyaan yang terakhir aja, boleh, boleh. sebelum kita tutup,
1: boleh um, jadi, um, ya kebanyakan kebanyakan um, praktisi, dan saya dulu juga kayak gini, kayak kalau sakit, misalnya kayak flat feet, iya, um, nggak ada artnya, flat feet, sering sakit di lutut, oh, coba pakai insole. Padahal, um, sebenarnya, di telap kaki itu banyak otot yang bisa dilatih. Dan bahkan, art Anda, medial art Anda itu, um, supportnya adalah, nggak cuma plantar fasia, tapi ada otot-ototnya juga. Seperti yang salah satu yang paling utama adalah, otot-otot jempol, abductor, polisis, dan, epilepsis eh, no hal eh apa halusis ya? Eh? halusis 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 itu halusis okay. <laughs> <F> pertama <-dapar halusis, laughs> dan faktor halusisnya juga. Eh, mungkin kalau yang di rumah pada penasaran coba sekarang eh, eh, di kakinya mungkin saya kasih untuk Ini ini merupakan tes yang sering saya contohin. Jadi ini kan melapak kaki. Oke.
0: Okay? Oke, okay, Sekarang
1: Halus. coba sekarang kalian jempolnya masukin ke dalam seperti ini kayak jarinya rapatin. Oke. Okay?
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Terus tekan kakinya ke lantai. Rasanya gimana? Oke, udah rasain?
0: Oke, okay, kayaknya susah ya dok ya kalau yang nggak pernah ngerasain. Oke, okay. nggak pernah juga.
1: Kita aja. Terus sekarang, terus sekarang kita mau bandingin sama jempolnya uh? lebarin. jempol lebarit, jempol lebarit. Terus tekan ke lantai. Okay. Ada bedanya? Gak? Beda. Bedanya apa?
0: Kalau pas dirapetin tuh kayaknya lebih. <laughs> Kalau pas Bisa dirapetin ya. tuh berasa, force-nya lebih berasa sih kalau kita lebarin, itu kayak nggak terlalu berasa gitu.
1: Bener banget. Jadi Apa ketika ya? dilebarin,
0: ketika,
1: ketika dilebarin, itu otot um, abductor, abductor halusisnya yang utama itu aktif. Dan mestinya berasa ketika lebar kakinya jadi ada arc-nya. Coba deh, rasain lagi. Jadi arc-nya Mestinya. Hmm, okay. Dibanding biasa dengan lebar. Jadi kayak berasa ada, ada yang ngeganjel di jempolnya. Mm -hmm. Jadi sudah dok,
0: menurut dokter e, latihan yang tadi yang dokter ta, udah udah kasih tahu tadi ya, udah dikasih tahu banget latihannya gimana, itu sebaiknya kita harus barefoot aja dok ya daripada pakai insole atau gimana?
1: Untuk tergantung juga enggak juga, dalam arti insole itu juga ada manfaatnya, tapi insole itu manfaatnya adalah untuk mengurangi rasa sakit pasien dan untuk supaya orangnya lebih nyaman. Tentu saja insoles penting. Ada, ada, ada fungsinya. Tapi yang kebanyakan orang salah adalah mereka jadi ketergantungan sama insoles. Jadi ibaratnya gini. Okay. Ibaratnya, gini. ibaratnya mm -hmm. itu misalnya ketika Anda habis eh, habis cedera, habis jatuh. Habis kecelakaan. Mm -hmm. Terus lututnya sakit, nggak bisa jalan. Tentu saja pasti awal-awal pakai tongkat dulu. Iya
0: kan? benar. Mm -hmm. Tapi
1: ketika udah sembuh, apakah bakal mas, apakah masih bakal pakai tongkat? Nggak dong. Mestinya latihan nggak dan nggak enggak. bisa pakai tongkat. Mm -hmm. Sama dengan insoles. Kebanyakan orang sakitnya udah hilang ah pakai insol terus nomor hidup. lama-lama otot itu. Iya benar. Lama-lama <laughs> otot jelek ibaratnya kayak Anda pakai tongkat sumber hidup ya tentunya otot pahanya melemah sama dengan otot telapak kaki. Jadi bukannya insol itu jelek bukan tapi eh, pemakaiannya terkadang disalahgunakan dan konsep dari insos itu kadang, kadang orang suka salah, orang suka anggapnya oh iya eh, sakit ini emang nggak bisa disembuhin cuma bisa pakai insol makanya saya harus pakai Padahal kita bisa melatih otot-otot lapak kakinya. Gitu okay.
0: Sama kayak ini dok ya, mungkin uh, sama kayak corset ya dok ya. Jadi Enggak, kan beberapa orang kayak hm kayak suges hmm. kalau nggak pakai corset, nggak nyaman pinggangnya, nggak apa-apa. itu kan sebenarnya bukan itu tujuannya. Dan itu kan, uh, orang salah artikan, uh, mungkin ini saya selamanya ya pakai corset atau gimana gitu. Hmm.
1: Dan, dan mungkin saya tambahin Jadi... ketika, 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 Ketika seorang memakai korset, korset itu fungsinya adalah untuk menambahkan stabilitas dari otot perut. Jadi, rasionalnya sakit pinggangnya berkurang ketika pakai korset. Lebih aman lah. Tapi, ketika Anda pakai korset, otot-otot perut Anda jadi nggak aktif. Lama-kelamaan, kalau pakai terus, ujung-ujungnya ketergantungan, dan ketika Anda lepas korset, sakit pinggangnya makin masalah. Sakit pinggangnya bakal makin masalah.
0: Iya, hmm. bener banget, dok, ya. Mm -hmm. Mm -hmm. Jadi tadi harapan kita pakai uh, Buat membantu, tapi malah kalau disalahgunahin Malah akan bikin lebih parah Gitu kondisinya dok ya
1: Benar-benar, dan sayangnya maksudnya Enggak cuma di Indonesia, tapi di seluruh Dia di seluruh juga kayak sering menyalahgunakan Kayak edukasinya kurang Edukasi ke pasiennya kurang Iya
0: gitu. benar banget hmm. Satu lagi mungkin dok benar. Kalau dokter sendiri di, dengan klien dokter Gitu Um, gimana nih, mungkin bisa dicotohin buat teman-teman juga ya, uh, gimana sih cara edukasinya dan kebanyakan itu orang-orang itu agak sedikit susah ya dikasih tahunya. Jadi, um, mungkin pengen praktisnya, mungkin karena ketidaknyamanan itu sendiri, ketidaknyamanan atau ada nyeri yang membuat mereka kayaknya, oh udah pakai insol aja, ah oh, udah pakai kontak aja, yang penting gak sakit gitu. Tapi yang terjadi kan malah... Uh, hmm. otot sendiri jadi inaktif untuk jangka waktu yang panjang justru PR yang sangat besar untuk fisioterapi dan untuk dokter juga gitu Benar. ya Mungkin ada aplikasinya yang, yang gampang atau tips mungkin dipakai okay, pada mungkin, saat mm -hmm.
1: uh, Mungkin um, yang saya sering, oke okay, kalau kita ngomongin soal misalnya sakit pinggang pakai korset lah um, mm -hmm. uh, Secara pribadi saya jarak banget bahkan nggak pernah merang korset tapi terkadang ada pasien yang udah pakai korset udah lama banget dan itu itu yang terkadang susah diedukasi yang biasanya saya um, saya bilangin ke pasien adalah saya menjelaskan Oke okay, korset itu fungsinya adalah untuk mensupport dan meningkatkan stabilitas dari perut atau pinggang Anda Oke okay? <tuk> um, Tapi yang mesti Anda tahu adalah badan Anda itu punya suporter sendiri. Punya otot-otot core yang bisa berfungsi sama dengan korset ketika Anda mau melatihnya. Jadi, jadi biasanya saya serahkan dari ke pasien. Dalam arti, ya kalau ibu atau bapak um, mau pakai korset selamanya, ya silahkan, nggak ada masalah keputusan bapak. Tapi saya sangat tidak menyarankan dan saya ada opsi yang menurut saya lebih baik, yaitu bapak melatih otot-otot perutnya, Dan lama-kelamaan korsetnya bisa nggak usah dipakai lagi. Jadi kan ujung-ujungnya kita hanya edukasi dan dibalikin ke pasien lagi keputusannya sih. Kalau menurut aku gitu. Tapi kuncinya adalah mesti ngejelasin secara detail. Dalam arti, ya sebenarnya otot perutnya itu bisa diperkuat dan lama-lama nggak -lama usah pakai korset. Okay. Mungkin lebih ke situ sih.
0: Jadi bantu mindsetnya dulu ya? Betul. Dari pasien itu sendiri bener. Uh -uh. Jadi... Beberapa juga, mungkin sakit itu psikisnya, jadi psikologi bukan dari problem utamanya Oke, okay, dokter mak Andy, makasih banget untuk hari ini Jadi Thank ini you, udah, sebenarnya udah limit banget doknya udah melewatin batas jadwal well, kita hari ini Tapi makasih banyak dan ada trouble sedikit teknis tadi, sorry oh. banget dok ya Tapi semuanya Bye. udah jadi ilmu, oke, okay. udah jadi ilmu dan ya buat yang sharing dan sama fisioterapi di sini udah luar biasa banget ya. Jadi kita semua tahu bahwa yeah. exercise itu udah paling uh, bagus dan harusnya kita memang lebih mengutamakan exercise daripada Betul. modalitas yang lain gitu. Karena untuk jangka panjang juga juga uh, efeknya itu paling bagus dan juga mungkin untuk promosi fisioterapinya mungkin kayak PR-nya tuh di Indonesia juga itu sedikit lebih PR besar dan juga ya, jadi banyak yang salah paham mungkin masih menafsirkan fisioterapi itu apa sih, mungkin juga nggak tahu PT itu harusnya gimana sih basicnya gitu ya. Kan, kebanyakan kesalahan uh, informasi atau edukasi dari kita, ini pasien-pasien itu sendiri yang akan um, mendapatkan uh, ketidakoptimalan dari suatu intervensi atau latihan. Betul.
1: Jadi buat teman-teman
0: juga, um, buat teman-teman yang bukan dari fisioterapi yang udah gabung, terima kasih banyak yang udah dengarin Betul. juga dan um, dan juga mungkin tadi ada, udah ada tips dari dokter Andy juga ya, kalau buat yang baru mau mulai latihan, jangan cepat-cepat gitu, jangan Apa? terlalu buru-buru banget, ah, oke, okay. bebannya juga bertahap gitu ya, yang penting kita dapetin adalah untuk uh, kesehatan kita sendiri gitu, untuk optimal jaringan-jaringan tubuh kasih. jadi makasih banget tuh dokter Andy, selamat malam dok,
1: selamat malam terima kasih udah, udah saya
0: iya